0: a ler comigo o texto de 2 Timóteo 4:14. Nós vamos juntos fazer essa leitura apenas desse verso. Hoje, como já foi dito aqui, é dia de ceia do Senhor. Nós vamos, é, daqui a pouco, participar deste momento que, por si só, já é uma mensagem, né, quando nós estamos celebrando a ceia. Uma mensagem vista, vívida, né, quando a gente recorda, refaz aquilo que Jesus fez lá atrás, instituindo a ceia do Senhor, mas antes disso eu quero que você reflita comigo neste verso que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, tá bom? Você pode ler comigo na tela ali, voz bem bonita, bem forte, vamos lá? Alexandre, o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez, amém? Conheci esse versículo? Esse versículo, ele é um achado surpreendente. No meio de orientações pastorais que Paulo está fazendo ao jovem pastor Timóteo, e já num tom de despedida, né, porque essa segunda carta de Paulo Timóteo é considerada a última carta que Paulo escreveu, que nós temos no Novo Testamento. Paulo, ele expôs uma circunstância que o deixou, ferido, mas é preciso atentar-se para o fato de que a intenção de Paulo não foi falar mal desse Alexandre, né? e nem tampouco assim, expor é, uma amargura pura e simplesmente, mas ele está expondo isso para fazer um alerta para o jovem pastor Timóteo, se você ler o versículo 15, vai dizer assim, previna-se contra ele. Essa é a intenção dele, né? Ele está dizendo assim, eu estou te dizendo o que ele me fez, e eu estou dizendo, ó, cuidado com ele, né? Porque diz ele que, que ele se opôs fortemente às nossas palavras. Quem que é esse Alexandre? Provável que é o mesmo Alexandre citado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Quando lá, Paulo está dizendo que alguns abandonam a boa consciência e naufragam na fé. E aí Paulo diz assim, dentre estes tem o Emineu e o Alexandre. E lá Paulo vai dizer assim, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Provavelmente é o mesmo Alexandre, né? é a mesma pessoa que vinha causando alguns problemas ao ministério do apóstolo Paulo. Mas com isso, Paulo está trazendo à tona o importante tema do perdão. Perdão é uma necessidade fundamental à existência humana. Perdão traz tranquilidade de vida, bem-estar, traz paz interior. E a gente acostuma a viver sem perdoar, sem refletir no perdão. E a gente não se dá conta que muita coisa da nossa vida está, muitas vezes, indo de mal a pior. Porque, na verdade, nós temos alguma coisa abrigada dentro de nós que nós não perdoamos. Isso vai definindo os nossos comportamentos, nossas palavras, nossos sentimentos. E nós não nos damos conta que a gente poderia viver muito melhor se a gente é, é, parasse de vez em quando e fizesse uma limpeza no coração e pudesse, então, tratar desse importante tema do perdão. Nós vamos ter vidas melhores em casa, no trabalho, ah, na própria igreja se nós considerarmos a importância desse assunto. Talvez você está aqui agora, ouvendo de casa, ou talvez você frequenta esta igreja ou outra igreja já há muito tempo, mas existem esses Alexandres que perturbam a sua vida. E você tem algum tipo de memória, memória que te faz mal, que quando você ouve o nome... Você vê uma foto nas redes sociais, quando alguém comenta sobre aquela pessoa, isso te causa uma certa estranheza interna. Isso acaba te consumindo por dentro. É um sinal de que você precisa rever novamente esse assunto do perdão. Às vezes é alguém de dentro da família da gente. Às vezes é o um marido, às vezes é a esposa, né? Às vezes é o filho, o pai, a mãe, é o tio, a tia, a sogra, sogro. que às vezes a gente acaba falando com aquela pessoa, se expressando diante dela, sentindo alguma coisa, fazendo algumas coisas. Isso é porque nós temos alguma coisa lá dentro da gente que indica que está faltando perdoar algo que aconteceu em algum momento da vida e nós não estamos perdoando. Por outro lado, quem sabe, ainda vão surgir Alexandres pelo seu caminho. Talvez você é muito jovem, você está com a vida tranquila, coração limpo. Né? Você ainda não abriga nenhum tipo de mal no seu coração. Você está ainda naquela fase em que você acha tudo bonito na vida. A vida é colorida, ninguém te causa mal. É, mas quem sabe, aí pelo futuro, alguns Alexandres estão te aguardando na esquina. E será bom se nesta noite você parar, refletir, pensar... Como que eu devo agir quando essas coisas acontecerem na minha vida também? Então, o que a gente aprende com esse versículo aqui? E é, eu queria compartilhar com vocês três posturas que são importantes quando nós pensamos é, nesse assunto e nesse versículo que Paulo cita aqui. Primeira postura importante que Paulo demonstra ter, a gente chama de consciência. Paulo está dizendo assim, Alexandre, o ferreiro, tem outras versões que diz o latueiro, causou-me muitos males. Ou seja, Paulo aceitou, Paulo admitiu, Paulo esboçou ter compreensão dos males causados por uma pessoa. Quando você olha para o apóstolo Paulo, você idealiza que este homem... Ele é um trator, né, espiritual. É um homem assim que não se fere com nada. É alguém que tem que é uma fortaleza. Por isso que eu digo esse versículo é um achado. Porque Paulo aqui está reconhecendo a sua consciência de que olha tem gente que machuca a gente. E ele diz assim, olha esse Alexandre, mas ele me causou tanto mal. Ele está falando para Timóteo isso, escrevendo para Timóteo isso. Ou seja, Paulo ele não negava a dor. E nós temos que ser honestos o suficiente para admitirmos o quanto pessoas nos fazem mal. E muitas vezes o que elas falam de nós, o que elas sentem ao nosso respeito, a maneira como elas nos tratam, nos causa mal, nos faz mal. O verso 15 vai nos dar informação de que esse homem resistiu fortemente às palavras de Paulo. Talvez ele tenha sido um causador de alguma das prisões que Paulo teve que sofrer. Dentre essas palavras finais de Paulo a Timóteo, está esse reconhecimento. Essa aceitação de que os males causados por esse Alexandre foram muitos bastante memória de Paulo está acusando isso esse homem me causou muitos males então eu quero que você entenda nessa noite que Deus ele não quer que nós tenhamos aquele tipo de postura que dá a impressão de que nós não sentimos nada sabe essas frases que a gente solta assim eu não guardo mágoa de ninguém ou quando alguém vem pedir desculpa para nós por alguma coisa a gente diz assim ah deixa para lá está tudo bem, a gente faz isso rotineiramente, especialmente no ambiente da casa, né? o marido pisou no seu pé, mas você diz assim, não, está tudo bem, se está tudo bem, tudo bem, mas a questão é, quando não está tudo bem, quando você não quer reconhecer que de fato algo que alguém faz com você, te causa algum mal. Sempre pode recordar o José do Egito lá, né? Quando os irmãos, depois de anos, eles se aproximam de José agora e eles vão demonstrar que eles têm consciência de que, olha, José, ele, ele pode até nos punir por aquilo que nós fizemos com ele. O que, que José fala? Qual é a resposta de José para os irmãos? José não tem aquela postura assim, não, não foi nada, já passou. Foi isso? Não foi isso? Observa lá, o texto de Gênesis 50, versículo 20, diz assim, José dizendo, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que José está dizendo? Não, já passou, Ó, oh, superei. Está dizendo assim, ó, vocês planejaram o mal contra mim. Algumas versões dizem assim, vocês intentaram o mal contra mim. Vocês aprontaram. Vocês me fizeram mal. Ele não está negando a dor. Ele está reconhecendo que essa dor, essa circunstância foi contornada por Deus soberanamente. Mas ele reconhece e admite, vocês fizeram mal para mim. A pancada foi forte que vocês fizeram. José estava reconhecendo a dor de saber que o seu velho pai passou anos da sua vida achando que o filho estava morto. José estava reconhecendo naquele momento a dor de ter sido privado de passar toda a sua adolescência, juventude, perto da sua família. Ele foi privado disso. Ele está reconhecendo a dor de ter sido escravo, experimentar escravidão, ter sido massacrado ali no Egito, confinado injustamente, acusado de muitas coisas. Foi o que os irmãos fizeram, que o jogaram para esse cenário. Ele não está negando, ele está tendo consciência. Vocês fizeram mal para mim? Isso toca nas nossas expectativas. Não é bom a gente viver e nem conviver com ninguém pensando que nós nunca seremos magoados. Nós nunca seremos machucados. Não é bom ter esse tipo de ilusão. Porque viver é se expor à possibilidade de ser machucado. Viver é se expor à possibilidade de ser tratado injustamente. Viver é se exposto à, à, à possibilidade de muitas vezes sermos maltratados mesmo. Porque há pessoas que nos maltratam, nos tratam mal. Pessoas que nos tratam injustamente, que nos ferem profundamente. É preciso manter essa consciência de que nós somos humanidade caída, nós convivemos no meio de pessoas caídas. É difícil passar por essa vida sem que a gente, em algum momento, a gente vai dizer assim, olha, eu estou magoado com uma situação, estou ferido, estou chateado com alguma coisa que aconteceu. E por isso, não se trata de negar que nos sentimos feridos com o que os outros fazem é, é, para nós. Mas se preparar para oferecer perdão. Já que em algum momento você vai ser ferido mesmo, é melhor você entender o que é perdoar. E se preparar para oferecer esse perdão. E assim nós vamos descobrindo o que faz bem perdoar. Para nós faz bem, nos mantém conscientes. De que nós estamos convivendo com pessoas drasticamente afetadas pelo pecado. E nós somos pecadores e nós vamos nos ferir com isso. Então Paulo tem essa postura, postura da consciência. O Alexandre me fez mal. Ele está dizendo isso, ele me causou muito mal. E com isso nós aprendemos que nós precisamos ter a mesma postura. Essa postura de consciência. Eu sei que pessoas me ferem. Eu sei que poderão me ferir ainda. Não se iluda com a vida. A vida é uma exposição à possibilidade de ser ferido. Então se prepara para isso. Se já foi ferido, se levanta e aprenda a perdoar. Porque perdoar faz bem. É bom para você perdoar. Porque então você mantém perto de você uma dor que, às vezes, quem te feriu não está sentindo nada. E é você que está sofrendo sozinho, que você não tem consciência, não mantém essa postura de consciência de que pessoas causam males a gente. E não tem jeito. Né? Paulo reconhecia isso, nós precisamos reconhecer. Outra postura importante de Paulo é a confiança. Ele não ficou só é, é, tendo consciência de que, olha, doeu muito e fica chorando a dor. Mas Paulo tem uma outra postura. Ele diz, o Senhor lhe dará retribuição. Isto é, Paulo tinha confiança de que Deus agiria a seu favor. Deus vai agir ao meu favor. Quando pessoas nos causam males, quando nós nos sentimos é, é, doendo, né, doloridos, é, com aquilo que sobrevém sobre nós, em função de atos, de palavras, de atitudes de outras pessoas, nós precisamos confiar que Deus vai cuidar disso. E Paulo está expressando isso. Paulo está dizendo assim, o Alexandre me causou muitos males, mas o Senhor vai dar retribuição para ele. Não estou desgastado com isso. Não vou me desgastar com isso porque eu tenho confiança em Deus, Deus está vendo, e Deus vai agir sobre a situação. É Deus quem disse, né, lá no Salmo 37, por meio do salmista, descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Ou seja, se você tiver a postura de confiar em Deus, de descansar em Deus, você vai viver bem. Isso vai te fazer bem. Por isso que é importante aprender a confiar. Aos romanos, Paulo vai recordar orientações que são do Antigo Testamento, Romanos 12, 17 a 21, Paulo escreveu, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, então aprenda isso, quando nós não perdoamos, nós demonstramos com isso que nós não confiamos em Deus, a gente segura com a gente naquela né, mágoa, essa pessoa, uma hora eu vou fazê-la pagar por isso. Confia que Deus vai retribuir. Se pessoas te causam males, se pessoas já te causaram males no passado, confia, Deus vai retribuir. Você não precisa agir de maneira vingativa não precisa ficar maquinando, quando é que a pessoa vai pagar o que ela fez? Não tenta resolver do seu jeito, mas confia, há ah, no céu um Deus justo, que está vendo, Deus vai retribuir, faz bem perdoar, porque perdoar é confiar na ação de Deus a nosso favor, isso é perdão, é quando eu digo assim, eu estou perdoando, porque eu estou confiando que Deus vai agir. Não é que eu estou isentando a pessoa da culpa dela, estou tentando fazer bem para mim. Eu não vou abrigar isso no meu coração, eu vou transformar a minha mágoa numa confiança em Deus. E Deus vai cuidar disso, Deus vai agir sobre aquela pessoa. Além de Paulo ter a consciência da dor causada, da confiança na ação de Deus, outra postura que Paulo revelou ter é convicção. Ele diz, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Pelo que fez. Isto é, de acordo, na medida, na proporção que ele fez. Paulo tinha convicção de que Deus agiria de forma justa. Como nós encontramos nas traduções do Almeida, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Ou seja, Paulo estava convicto de que o que Deus iria fazer seria de acordo com as obras daquele homem. Portanto, com extrema justiça. Não a sua justiça, mas aquela justiça de Deus. Não como o ofendido acha melhor, mas de acordo com o que Deus entende que será justo ao ofensor. Percebe como é importante perdoar? E quando você perdoa, você diz assim, agora Deus vai fazer justiça. Então eu tenho convicção de que o que Deus vai aplicar, a pena que Deus vai aplicar é justa. Porque eu posso aplicar uma pena injusta? Não é isso que nós vemos? Você não viu na televisão essa semana algum caso assim? Em que um, um indivíduo roubou a galinha do outro e a pena que o ofendido deu pelo roubo da galinha, foi matar quem roubou a galinha? Aí eu digo para você, isso é justo? Não é justo? né? Talvez tenha que falar, assim, agora você me devolve a galinha e me paga mais uma galinha. Pronto, duas galinhas. Está justo, não está? Está de bom tamanho. Mas não é isso que acontece. Todas as vezes que nós, seres humanos, queremos nos vingar, a pena é injusta. Mulher traiu o marido, o marido mata a mulher. É justo? Não é justo. A pena não condiz. Nós temos muitas leis no nosso país e essas leis têm penalidades quando elas são quebradas. E por vezes se aplica uma pena muito branda para um crime muito grave que nos deixa assim, indignados, né? Nossa, a pessoa fez isso? e Está respondendo em liberdade? Porque às vezes a pena ela é muito branda para o crime que a pessoa cometeu. Por outro lado, tem penas muito severas para crimes muito bobos. Né? Por que a pessoa não paga isso com cesta básica? Mas ela tem que ficar presa lá. Às vezes é um crime inafiançável. Por uma coisa que a gente olhando e falando nossa, mas é, é injusto. Mas quando nós falamos da justiça de Deus, nós estamos tocando em algo marcado por profunda coerência. Entenda isso. E aqui está o nosso incômodo interno, não é? Porque você fica assim, não, a pessoa fez isso, ela tinha que morrer agora. O problema assim é que o seu coração pecaminoso está querendo aplicar uma pena muito severa e aí é preciso ter convicção de que Deus é coerente Deus ele vai dar a paga pelo que ele fez por aquilo que a pessoa fez não para ver que você está achando que deveria ser feito, né? Que às vezes você está com raiva mas eu queria mas que eu acabasse com a vida dela, eu queria que o carro batesse, pegasse fogo na casa não é muita coisa não pela ofensa que a pessoa fez para você por isso nós precisamos ter essa convicção. Deus aplica penas justas. Se alguém te fez alguma coisa, seja alguém da família, talvez alguém do trabalho, às vezes até no próprio ambiente da igreja, tenha certeza que Deus dará um tratamento justo a isto. Mas não é a sua justiça, é a justiça de Deus. E entenda, Deus é justo. Deus, ele é coerente, não é incoerente. Paulo estava dizendo a Timóteo, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. É a convicção de que nós não faremos melhor do que Deus faz. Deixa na mão de Deus. Que Deus faz melhor, muito melhor do que nós. Em toda situação é melhor perdoar, entregar nas mãos de Deus. Ninguém vai fazer melhor que Ele. Ninguém será mais justo do que Ele. Por isso que faz bem perdoar. Porque perdoar é expressar convicção na justiça divina. Por isso eu te pergunto, como está o seu coração nessa noite? Faça uma sondagem, alguém que você se lembra com rancor, que você ainda não descansou no Senhor. Esse nome te incomoda, essa pessoa te incomoda, a presença dela te incomoda, ver fotos dela te incomoda ver uma postagem dela te incomoda, às vezes o sorriso dela te incomoda, felicidade dela te incomoda. Há alguma situação que quando você pensa nela, isso te traz uma sensação de tristeza, de amargura. Primeiro, você precisa se confortar com o fato de que Paulo sentiu e Paulo admitiu que pessoas nos ferem. Se conforta com isso. Não fica se achando assim um miserável. Eu sinto coisas que ninguém sente. O apóstolo Paulo sentiu isso também. Mas é importante imitar a sua postura. Mantenha a consciência de que pessoas podem nos ferir. Se não feriu ainda, vai ferir em algum momento. Mantenha essa consciência. Exerça a confiança de que Deus vai retribuir. E tenha convicção de que Deus retribui de forma justa. Justa. Quando nós mudamos por fora algumas coisas, significa que nós estamos crescendo por dentro. Eu queria te estimular nesta noite a perdoar. Porque perdoar faz bem. Vai fazer bem para você porque quando você toma uma atitude de perdoar alguém, isso é uma demonstração de que internamente você está crescendo, você está conseguindo mudar, transformar esse seu universo interno, do seu coração que ninguém está vendo, mas você está com ele aí, você sente, você sabe, aquilo que te tira o sono, aquilo que te incomoda, aquilo que te irrita, aquilo que te perturba, muitas vezes. Eu quero deixar... Um provérbio, o provérbio é 17, 22, para sua reflexão nessa semana. O provérbio diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, faz secar os ossos. Perdoar faz bem, faz bem para a sua alma, faz bem até para o seu corpo. Não deixe o seu espírito oprimido. Demonstra que você tem um coração disposto. Estou disposto a perdoar. Sei que pessoas me fazem mal, mas confio. Deus vai retribuir, Deus vai retribuir de forma justa. De acordo com a pena, com aquilo que a pessoa, com o ato que a pessoa fez, ela terá a sua pena. É importante abrir a sua mão, entregar para Deus a mágoa que você muitas vezes sente, que importuna o teu coração, que te adoece, que te enfraquece. E isso pode te ajudar a viver bem, viver para a glória e para a honra do Senhor. Não deixe que isso vá para a sua semana. Se Deus te trouxe aqui hoje, se Deus te fez ouvir isto nesta noite, Sonda o teu coração. Fala para Deus. Deus, vai lá no meu coração. Verifica. Quais são os incômodos que eu tenho? Quais são os rostos, as vozes? As circunstâncias? Os recursos que às vezes me tiraram. Isso me dói tanto. Me causou um mal tremendo. E eu estou muitas vezes com os ossos ressecados. Eu vivo doente por causa disso, porque eu não consigo abrir a minha mão e dizer, Deus pode pegar, eu estou segurando isso aqui, eu não, não, não deixo Deus agir nisso, porque isso vai incomodando, vai apertando o meu coração.